0: 读书不能停。大家好，我是扎比良，我们今天继续阅读昨天的内容。先给大家来分享一首歌，歌的名字叫做《白墙》。
1: 似水流淌。
0: 谢谢大家陪我一起来读书。听完这首歌，我们就一起来阅读。挺危险的，呃、旅行没什么可做，虚度。就还没来吗？不知道。啊、哦，我觉得应该是。能做什么做什么呗。回家。腮胡很怕洗澡。在野外生活，又是个白狗，不洗澡的话后果很严重。好在它的衣服具可再生性，哪块弄脏了，我妈就解掉哪块，比洗澡方便多了。于是夏天还没过去，赛虎就变成了赖皮狗，加上浑身挂满了苍耳。在虎达到了狗生中最狼狈的巅峰时刻。给大家介绍一下苍耳吧，我也不太懂这个书面的苍耳是什么。在我去回忆小时候的记忆的话，应该是，呃，像一个你的小小拇指指肚的那么大小的一个东西。然后它浑身是像刺一样的，浑身都是刺的一个，就像一个枣核，红枣的枣核上面布满了刺。然后它粘在你的身上的话就掉不下去，它可以粘在衣服上，粘在动物的身上。如果你跑过去碰到它一下，它就会粘在你身上。加上浑身挂满了苍耳，腮乎。达到了狗生中最狼狈的巅峰时刻。对了，还有他的狗肚皮，脏的都快长不出毛了。几粒小奶头通通变成了黑豆豆。赛虎在门口空地上仰面朝天晒太阳，几粒黑豆豆引起了一只老母猪、老母鸡的注意。它踱至他身边，歪着脑袋。过的观察了半天，确认自己的判断，他以迅雷不及掩耳之势，无比精准的猛刀一口，赛虎那一声惨叫，我终生难忘。丑丑恰恰相反，一天洗三次澡，神经性的洁癖，我妈天天骂丑丑，说没见过这么蠢的狗。天气越来越冷，夜里已经开始打霜了。这家伙扔一大早准时下河，还游来游去，玩的爽的不行，只露个脑袋在水面上，不怕冷吗？这个牲口真是个牲口，不知冷热的牲口。他掖紧棉的上衣，絮絮叨叨的骂。我难以理解他为何气成这样。简直比丑丑偷鞋子善后的时候还要生气。大约他自己怕冷吧，就以为别人跟狗都跟他一样冷不得。说实话，我还真没有见过丑丑那样喜欢水的狗。大江大河也罢。路边的泥水坑也罢，只要一看到水，这家伙就不要命的往里跳，扑腾一番，再上岸打滚，滚得浑身泥土，再故作无辜的往你身上扑，瞅瞅身价高大。样子凶狠，长得像条狼似的，威风凛凛，令人心生畏惧。可做起蠢事来，却让人根本无法顾及他狼一样的外表，只想背着一顿暴揍。丑丑喜欢撒娇，可他那副体态，撒起娇简直能置人于死地：先猛扑，再用狗脑袋猛撞。然后，两只粗壮的前爪紧紧地搂着你的腰，左右摇晃，尾巴快要摇上天上去了。那时，绝对没人会对这条撒娇的狗心生怜意，只恨不能一手抓住它的前爪，三百六十度抡圆了扔出去。可问题是，谁能抡得动这么大一条狗呢？总之。每当明明浑身泥浆，还自以为出水芙蓉的丑丑向我扑来时，我发出的尖叫能惊动所有电站的职工。大约水电站偏远寂寞，电站的工作又清闲，电站职工偶尔会来串个门子，其中一个年轻的女人尤其热情，隔几天就来看我一次。我不知道。他喜欢我什么？也不知道自己为什么也挺喜欢他。大约都很寂寞吧。他可能觉得我家伙食开得不好，每天餐桌上只看到萝卜白菜，于是每次来都烧几只他们食堂剩下的油饼和包子，有时还有他从城里带来的水果、火腿肠之类的零食。每次来，他都找我讨一只花盘。此时的花盘已经渐渐成熟。我带着他走进生生的葵花地，挑了又挑，最后砍下最大最饱满的一只花盘。新鲜葵花籽儿的口感有些像新鲜的核桃，皮软仁嫩，油分不大。清甜滋润，我们捧着花盘，把瓜子一粒一粒抠出来，边剥边吃，边互相打探对方的底细，直到对方收入多少、谈过几个对象都搞得一清二楚为止。每次告别时，他总会盛情的邀请我去他宿舍玩，还总提到他们那里有沐浴设备，可以洗澡。我不知道他为什么这么热情，洗澡的事儿都提过好几次，一直到有一天我照了一下镜子，才明白，我已经一个多月没有好好洗澡了，只在天气热的时候关上门拧块毛巾擦擦，或者烧一锅水洗洗头，反正种地的人嘛都不太讲究。反正生活在此处，一天到晚也见不到几个外人，思路渐渐向我妈靠拢了，不由警惕。不过自从搬到水库边用水就方便多了。我每天去小河边打水，小河离得不远，向南穿过一大片芦苇荡就到了。但是水很浑浊，至少得静置一天才能澄清。有一次，我去地里找我妈，无意间走到这条河的下游，又不知不觉沿着河往西走了一公里远，在那里发现了这条河的一条支流，支流更窄更浅，但水清又缓，流得平平窄窄，水底是洁白的沙滩，两岸是芦苇丛和低矮的灌木。要是我们住在此处多好啊！过了中秋节，气温突然回升，虽然一早一晚还是很冷，但正午那会儿简直是酷热。那两天总是会想到这条小河，思量着悄悄过去洗个澡。那边芦苇浓密，河边只有牛羊走过来。离村庄和田野又远，估计不会有人经过。于是，一天正午，我带着换洗的衣服和香皂，顶着大太阳往那里走去。谁知到了地方，试了一下水温，没想到明晃晃的大太阳下，水却依旧冰冷刺骨。应该能想到的，毕竟已经九月了。早晚温差巨大，水又是冰川所化，虽然已经流了几百里，总之还没洗完脚就冻得坚持不住了，只好原样抱着衣服回去。于是，当电站那个姑娘再次邀请我去洗澡的时候，我立马同意了，并大力感谢她。我带着衣服和拖鞋，跟她向洗澡的地方走去。却发现目的地不是宿舍，而是他们的值班机房。原来是一个公用的小沐浴间。职工本来就少，又大多只在回城之前洗一洗，所以平时都是闲置的。机房里有许多巨型仪器、设备，还有好多转轮、轨道类似的机械装置。在角落里有一个地道入口，他打开入口处的铁栅栏门，领着我一同向黑暗的下方走去。楼道又暗又窄又长，下面又有一道防盗门，还没走到近，就听到机器的轰鸣声。一打开门，声音猛地膨胀。我仿佛被卷入了巨型机械的运转之中。下面的空间很大，却非常黑暗。虽然也悬挂着大瓦数的电灯泡，但那光芒被浓重的黑暗所稀释。我能看到一切，却看不清一切。巨大的轰鸣声伴以空气的颤抖及无数细小的气流穿梭游走。令我站在最后一阶台阶上，迟迟不敢踏出最后一步。轰鸣声来自我的右侧，那是大坝阀门的方向。我知道那里有巨大的水流，正强有力的冲击黑暗中的机器转轮之上。飞速运转的轴承在复杂的中过程中，将水的势能转换为电能。电是狂暴不羁的，却在此处被束缚。他顺着密密麻麻的管线高速奔跑，四处喷鼻。我知道，电就在四周，一部分在四面八方迷路，一部分在黑暗中潜伏，更多的电被禁闭在那头顶巨大的仪器之中，被强行按着。丝丝缕缕，沿着空数条的管线，去往广阔的人家的千家万户。我为人的力量而惊惧，又隐隐感到人的疯狂。这地底黑暗而沉闷，地板微颤，空气中充斥着浓重的机油味我微微有晕车的感觉。我小心翼翼走向那姑娘，只见她把角落了一个门打开，又摸索着开灯。走近一看，里面是一个昏暗狭小的空间，顶多一个多平方大小，上方挂着一台电热水器，感觉非常不真实，像是回到了三四四十年代。一抬头，看到这台热水器，虽然很想慢慢的好好洗个澡，但直觉此处不可久留。这个澡洗得紧张又焦灼，在地底深处洗澡，恍惚间像是在星球大战时双方暂停交火的空隙，洗着洗着，战事又起。外面天崩地裂，火光连天，而此处昏暗封闭，空气在轰鸣声中高频震荡，水柱仍均匀的喷洒。我一边揉脑袋上的泡沫，一边竖起耳朵，警惕的地震、战争、大坝爆炸、电压泄漏等一切灾难。从来没有洗过这么没有安全感的澡，好像在核反应堆旁洗澡。又想到这水的温度源于附近刚刚生成的电能，新鲜的电。这个想法让我突然想尝尝这洗澡水的滋味。新鲜的电，巨量的水被截流，上下游生态生生断裂。亿万余类的道路被封堵，鱼群想回溯，想产卵，却只能在春天里，在大瀑布下无望的徘徊。所有的这一切，只不过为了新鲜的电，为了令眼下的水温更暖和一些，为了让人类干干净净的活着。于是又觉得此刻像是在朽坏的卧室洗澡，像在一个冲着无底深渊、无尽坠落的洗澡间中洗澡，洗啊洗，好像不只为了洗净尘垢，还想要洗去一生的罪过。不过，等洗完澡。重返光明寂静的地面，所有胡思乱想戛然而止，头发轻飘飘地披散在阳光中，浑身轻盈，忍不住打心眼里感慨：还是洗了澡舒服啊。
2: 我去
1: ，我
2: 去，我去，我去，没有，再再再来一遍。一二三，我去。一二三，我去，我去。你慢了，慢了，慢了。一。二。
0: 这首歌是来自熊熊作业的抑郁症患者。口罩和呼吸器，瘟疫、毒气、雾霾、黑色风暴，我们用于呼吸防护的器具，经历了怎样的历史变革？快走吧，捂住口鼻和你的脸蛋